0: 《三国演义》原文第一百五十回：武侯御伏锦囊记，魏主差取承珠盘。却说杨仪闻前路有兵拦截，忙令人哨探，回报说魏延收绝战道，引兵拦路。一大惊曰：丞相在日，料此人酒后必反，谁料今日果然如此。今断无归路，当复如何？违曰：“此人必先捏走天子，吾吾等造反，故稍绝栈道，阻碍道路。”吾等亦当表奏天子，臣未言反秦，然后图之。姜维曰：“此有一小径，名曰搓神，虽路途险峻，可以超出道后。一面表奏天子，一面将人马皆小道进发。”却说后主在成都，寝食不安，动之不宁。夜作一梦，梦见成都山崩倒，遂惊觉，坐而待旦。聚集文武，人昭圆梦，教周曰：“吾昨夜仰观天文，见一星赤色，光芒有角。”自东落于西南，主征兆有大凶之事。今陛下梦山崩，正因此兆。后主愈加惊怖，呼保李福道：“后主召入问之，福顿首泣涕。丞相已亡，丞相临终前言语细数一遍。”后主闻之，大哭曰：“天丧我也！”扑倒于龙床之上，是服侍服入后宫。吴太后闻之，亦放声大哭，多官不哀动，百姓人人泣涕。后主连日伤感，不能设朝，忽报魏延表奏杨仪造反，群臣大骇，入宫启奏后主。时，吴太后亦在宫中。后主闻之，大惊，命近臣表奏魏延。其略曰：“征西大将军、南郑侯臣魏延，诚惶诚恐，顿首上言：杨仪失自总兵权，率众造反，皆丞相灵柩，欲引敌人入境。”臣先烧绝战道，以兵御守，仅此奏闻。独臂后主曰：“魏延乃勇将，足可以居杨仪等中，何故烧绝战道？”吴太后曰：“常闻先帝有言，孔明。”只时魏言，脑后有反骨，没欲斩之，练其勇，故且留用。今被杨仪等造反，未可轻信。杨仪乃文人，丞相委以长史之任，必其人可用。今若听其一念之词，杨仪等必投魏矣。其事当远议，不可造次。众官正议间，忽报长史杨仪有急报道：进臣差表读曰：“长史吕军将杨仪，诚恐诚诚恐。”顿守谨表，丞相临终，为大事于臣，诏依旧制，不敢变更。是魏延断后，延次尾次之。今丞相不遵丞相遗言，自提本部兵马，迁入汉中，放火烧断后，将为次之。今魏延不遵丞相遗嘱，自提本部兵马，先入汉中，放火烧断栈道，劫丞相灵车，王威不轨，便起仓卒。今飞章奏文，太后听毕，问曰：“卿等所见若何？”长清奏曰：“以臣愚见。”杨仪等人虽秉性过急，不能容物，但至于筹督粮草，暂参军级，与丞相办事多时。今丞相临终，委以大事，非绝反之人。魏延平日事功务高，人皆下之，唯独不敢借。此心怀恨，今见一总兵，心中必不服，故稍断栈道，断其后路，又诬陷而图陷害，愿将全家眷良保杨仪不反，实不敢保卫延。董允奏曰。魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。向所以不凡者，居丞相耳。今丞相兴亡，趁机为乱，势必所然。若杨仪才干敏达，为丞相所用，必不凡矣。后主曰。若魏延果无反心，请当用何策御之？蒋琬曰：“丞相素疑此人，必有一计授予杨仪。若无事，安能退入谷口乎？言必中计矣。陛下宽心。不多时，魏延表至，若称。”杨仪被反，正览表之间，杨仪又道：“表称魏延无反。”二人接连拒表，各陈是非，呼报未伟至。后主召入，为细奏魏延反情。后主曰：“若如此。”且令董允假节事公，用好言宽慰。允奉诏而去。却说魏延稍断栈道，屯兵南谷，把守住隘口，自以为得计。不想杨仪、姜维星夜抄南谷后，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计。不想杨仪、姜维新夜引兵抄到南谷之后，疑恐汉中有失，令先锋和平引三千兵先行，仪同姜维等引兵扶救，往汉中而来。且说和平引兵进到南谷之后，擂鼓呐喊，上马飞报魏延，说杨仪令先锋和平。自搓山小路超来诺敌。颜大怒，披挂上马，提刀引兵来迎。两阵队员和平出马，大骂曰：“反贼魏延安在！”以义骂曰：“汝助杨仪造反，何敢骂我耶？”平叱曰：“丞相兴亡，骨肉未寒，汝。”敢反造反！乃扬鞭指川兵曰：“汝等军士皆是西川之人，川中多有父母妻子、兄弟亲朋。丞相在日，不曾薄待汝等，今不可反助贼，各宜回他乡，听后赏赐。”众军闻言，大喊一声，散去大半。颜大怒，挥马纵刀，直取和平。平挺枪来迎，战不数合，拼诈,诈,诈败而走。颜随后赶来，众军弓弩齐发，颜拨马而回，见众军纷纷,纷溃散。颜转怒，拍马赶上，杀了数人，却只止业不住。只有马岱所领三百人不动。颜谓岱曰：“公真心助我、哦，事成之后，绝不相负。”遂与马岱追杀和平，平引兵飞奔而去。魏延收拾残兵，与马岱商议曰：“我等投魏，若何？五关将军智勇，数足；两川之士，安敢敌敌？武士同将军先取汉中，随后再进攻西川。”延大喜，遂同马岱引兵直取南郑。姜维在南郑城上见魏延、马岱耀武扬威，蜂拥而来，唯急令拽起吊桥。延、岱二人大叫：“早降！”魏延令人请杨仪商议曰：“魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，方可开除。”一曰：“丞相夷陵。」以以锦囊，主曰：“若魏延造反，临阵对敌之时，方可开拆。便有拆魏延之机。今当拿出一看。”即取出锦囊，拆开看时，其曰：“与魏延对敌，马上放许拆开。”为大喜曰。丞相既有戒约，张师可以收之。吾先引兵出城，列为阵势，公可便来。姜维披挂上马，抄枪在手，引三千军开了城门，一齐冲出，鼓声大阵，排成阵势。维挺枪立马于门旗下，高声大骂曰：“反贼魏延！”丞相不曾亏待你，今日如何造反？言勒马而言曰：“伯乐不干你事，只叫杨仪来。”仪在门旗营里拆开锦囊视之，如此如此。仪大喜，轻气而出，立马阵前，手指为言而笑曰：“丞相在日，之如酒后必反。”叫吾等低呗，今我因其言，如敢在马上连叫三声，谁敢杀我？真是真大丈夫，吾就献汉中城池于如。言大笑曰：“杨仪匹夫，听着！若孔明在日，吾尚惧他三分；今他已亡，天下谁敢敌我？”休叫三分，便叫三万声，亦有何难？遂提刀安辔于马上，大叫曰：“谁敢杀我？”一声未必，脑后一人立身而应曰：“吾敢杀汝！”手起刀落，斩魏延于马下。众官皆骇然。斩魏延者。乃马岱也。原来孔明临终之时，已知孔明之计，只待魏延笑时，便出其不意斩之。当日杨仪独把锦囊计策，已知伏下马岱在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰。诸葛先机识魏延，已知日后返西川。锦囊一计人难料，却见成功在马前。却说董允未及到了南郡，马岱已经斩了魏延，与姜维合兵一处。杨仪据表星夜奏闻后主，后主降旨曰。既已明了正其罪，但仍念其前功，赐官后葬之。杨仪等扶孔明灵柩到成都，后主引文武官僚进皆挂孝，出城二十里相迎。后主放声大哭，上至公卿大夫，下至山林百姓，男女老幼无不痛哭，冤声震地。后主扶柩出城，停于丞相府中，令诸葛瞻守孝居。后主还朝，杨仪赐缚请罪，后主令近臣去其父曰。若非亲能依丞相一教，灵柩何日可得？魏延如何得灭？大事保全，皆亲之力也。遂加杨仪为中军师，马岱有讨贼之功，以魏延之爵爵之。已丞相孔明仪表，后主览毕，大哭，降旨扶帝安葬。废祎奏曰：“丞相临仪，命葬于定军山，不用强横砖石，不用一切祭物。”后主从之，则本年十月吉日，后主送至灵柩至君定山安葬。后主用一切祭物，后主从之，则本年十月吉日，后主自从灵柩至定军山安葬。后主降诏祭毕，谥号忠武侯，令建庙于荥阳，四时享祭。后杜工部有诗曰。丞相祠堂何处寻？景观城外柏森森。应接碧草春自色，隔叶黄鹂空好音。三顾频频天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。后杜公部有诗曰：“诸葛大名垂宇宙，宗臣一向素清高。三封巨歌，因筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见一缕，指挥若定失曹霄。愿遗汉祚，终南复；志决身死，无异繇。却说后主回到成都，进城奏曰：“到边关来，东吴令全宗引兵数万屯于巴丘界口，未知何意。”后主奏曰：“丞相兴亡，东吴自负借，如之奈何？”唉，蒋琬奏曰：“谁敢保王平、张仪，引兵数万屯于东湾，以防不测乎？”陛下再命一人去东吴报丧，以观其动静。后主曰：“须得一能协之事。’一人应声出曰：“微臣愿往。”众视之，乃南阳安众人，姓宗，名郁，字德熙，官至参军，又有中郎将。后主大喜，即命从欲往东吴报丧，兼叹虚实。宗于领命，进到金陵，入见吴主孙权，礼毕，只见左右人皆着素衣，全作色而语言曰：“吴蜀已成一家。”卿何故增白帝之首焉？禹曰：“臣为以为东溢八丘之貌，西增白帝之首，皆世事宜然，具不足以相问也。”全笑曰：“卿且不亚于正之，乃谓禹曰。”朕闻诸葛丞相归天，每日流涕，令官尽皆挂笑。朕恐魏人成事习俗，故增八丘，因数百万人以为旧应。其他的都别无他意，顿顿首拜谢。全曰。亲既与为同谋，安有背义之理？禹曰：“天子因丞相兴亡，特命臣来报丧。遂取义经批剑以之而折之。摄事曰：‘朕前赴他盟，子孙绝灭。’”又命使者赍香帛祭奠，入川祭祭祭。吾祭拜吾主，同吾使还成都，入见后主奏，奏曰：“吾主因丞相兴亡，义字流涕，今尽皆挂笑。其兵役八丘者，恐为人乘虚袭之。”别无一心，今折箭为誓，并不是梦。后主大喜，重上尊号，盖世无始去其。遂依孔明之言，加蒋琬为丞相。后主大喜，重上韩遂为尚书令，同理丞相之使，加胡济为车骑将军。加节钺为汉中，蒋期为辅汉将军、平襄侯，总督诸处人马，同吴仪出屯汉中，以防魏兵。其余将校依法进阶各守。杨自以为年臣先患于蒋万，遂出于晚夏，自恃功高，未有重赏，口出怨言。乃谓废为曰：“今丞相以兴亡，未可斩之，当废为庶人。”后主从之，遂贬杨仪为嘉州。为使，以以自刎而死。却说蜀汉建兴三年，魏主曹睿青龙三年，蜀主孙权嘉禾四年，三国各不兴兵。单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇。各路诸边，一拜谢，回洛阳去齐魏主在许昌大兴土木，建造宫殿，又于洛阳建造朝阳殿、太极殿，总章章底巨高十丈，又立画栋，碧瓦金砖，光辉耀日，选天下。巧匠三万余人，名士大夫三十余万，不分昼夜而造。名利疲困，怨声不绝。睿又降旨，集土木于方圆，使公卿皆负土木于其中。司徒董寻上表切曰：“夫自建安以来，野战死亡。”皆门皆闭户，虽有幸存者，遗孤老幼。若今宫室狭小，广大之尤亦随时，且不妨浓雾，况无作役乎？陛下既尊群臣，亦显免官，备为文孝，以以华哉！此亦于小人也。今又使臣丹木覆土，粘叶涂体，毁国之光，何以无义也？孔子云：“使者以礼，臣事君以忠。无忠无礼，义忠无义，甚无畏也。”孔子云：“使者之礼，臣事君之无中无义，国何故谓之？”孔子云：“使者以礼，臣事君以忠，无中无礼，国何为利？”臣之出言，必死，自彼于牛之一毛，生即无益，死亦何损？秉彼气气，生是是替。臣有八子，臣死之后，累陛下矣，不胜战力，是命之矣。瑞览表，大怒曰。董恂不怕死耶？左右，请奏斩之。瑞曰：“此人素有忠义，今且废为庶人。再有望言者，必斩。”是有太子舍人张茂，自身材亦上表而出，瑞命斩之。即日，故为司马，君问曰。朕欲见高台灵俊，欲与神仙往来，求长生不老之方。君奏曰：“汉朝二十四帝，唯武帝享国最久，寿享最高。盖因久服天地之精华日气也。常会于长安宫中建百梁台。”台上立一铜人，手奉一盘，名曰承露盘，皆三更北斗所降沉迷之水，其名曰天浆，又名甘露。取此水为美玉为鞋，雕和服之，可返老还童。瑞大喜曰。如今可引士大夫星夜至长安，拆取铜人置于芳林园中。君领命，引一万人至长安，令搭起木匠上博梁台去。不宜时间，五千人连绳引索，循环而上。那博梁台高二十丈。铜柱原十为，马军叫先拆铜人，多人并力拆下铜人来。铜人眼中潸然泪下，众皆大惊。忽然台边一阵狂风起处，飞沙走石，急若骤雨。一声响亮，就如天崩地裂，台倾柱倒，压死千余人。君取铜人及金盘回洛阳，入奏魏主，献上铜人承露盘。魏主问曰：“铜柱安在君？”君奏曰：“钱柱百万金，不能运至。瑞令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外。”又住龙凤两个，龙高四丈，凤高三十余丈，立在殿前。又于上林院中种奇花异木，去养真情怪兽。少父杨父上表谏曰：“臣小尚毛刺，为万国安居，必必公。”天下乐业，及至周上，上处三分，都以酒言情耳。故之明帝王，未及有公事之高礼，以调百姓之财力者也。萧作炫饰，向郎讨素为。清宫露台，以丧其社稷；楚灵以张华为深受其祸。秦始皇为阿房，及殃其子，而天下叛之。二世皆免。夫不度万事之力，以从耳目之欲，有不亡者，当以陛下自抑。为公台事事，必有祸王之祸矣。君为元首，朕为鸿鹄，存亡一体，得失同之。臣虽驽怯，敢望尽臣之意？一言不切之不足以居高物下。请扣官沐浴，以聚众租。表上睿不从，指督马曜军建造高台，安置同仁。乘路盘。又降旨广选天下美女入芳林园中。众官马上上表征谏，睿拒不听。却说曹睿之后。乃河内人也。先天，乃瑞为平原王时，甚相恩爱。及即帝位，立为后。后瑞宠郭夫人，毛后因失宠。郭夫人美而慧，瑞甚益之，每日取乐。月步于宫苑，是月三岁，风林中百花争放。瑞同郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人曰：“何不请郭夫人同乐？”瑞曰：“彼若同在，朕捐弃。”不能也，遂传于公娥，不许令毛后知道。毛后见瑞月余不入正宫，是夜因十余人来翠花楼上消遣，只听那乐声嘹亮，乃问曰：“何处奏乐？”以公馆启曰。乃圣上与郭夫人潜于花城中去饮酒也。毛后闻之，心中愤怒，乃回宫安歇。次日，毛后乘小车出宫游玩，正迎见于曲廊之间，乃笑曰：“陛下昨夜有北园，朕。”其乐不前矣。瑞赞怒曰：“其命秦昨日侍奉诸人，道。”斥曰：“左有北元，其乐不前也。”瑞大怒，即命秦昨日侍奉诸人道，道斥曰。左右北元，朕今左右不许使毛后知道，何德又宣露？贺令众官奉人进斩之。毛后大惊，回车至宫，睿急召毛皇后致死，立郭夫人为皇后，朝须欲进斩之。王后大惊，回车至宫，睿即降诏，王后面死，立郭夫人为皇后，朝中莫敢见者。忽一日，幽州刺史石母丘见上表，报称辽公孙渊造反。自号称燕王，改袁绍为元年，建宫殿，立官职，新兵入口，摇动北方。瑞大惊，集聚文武官僚，商议起兵退渊之策。正是才将土木劳中国，又见干戈起外方。未知何以预知？且看下文分解。